0: Y a propósito de entrevistados, de invitados de temas, crisis hídrica, un temazo para la macro zona sur, ya la región de los ríos, ya la región de los lagos se está sintiendo la escasez hídrica. Acá, por ejemplo, en la región de los lagos, sector Palena, hay caminos aljíes entregando el vital elemento cierto a las comunidades, lo mismo pasa en Los Muermos, en Calbuco también en Santa Costa, en algunas comunidades que han tenido problemas con su ABR, lo mismo en el Purranque mismo sector de Buyehue, en fin, hay un problema de escasez hídrica, especialmente zonas costeras, ahí se concentra el problema en la región de los lagos y de los ríos. Y para conversar de aquello estamos con Ignacio Rodríguez Jorquera, médico veterinario de la Universidad de Chile, magíster en recursos hídricos de la Universidad Austral de Chile, doctor en estudios interdisciplinarios en es Ciencias del Suelo y del Agua de la Universidad de Florida, Estados Unidos. Es coordinador de la Macro Zona Sur de la Red de Investigadores de Recursos Hídricos. ¿Qué tal eh, profesor? Bienvenido a Centro Ciudad de Radio Saco.
1: Muchas gracias, muchas gracias Cristian, gracias por la invitación. Sí, esa palabra, la palabra de ecotoxicología es un poco rara, pero...
0: Ecotoxicología, ahí sí, está. Es. Bueno, profesor, realmente hay un, un problema latente en eh, la región de los lagos, región de los ríos, que es la escasez hídrica. La gente podrá decir, pero cómo si ha llovido, pero no en la forma como se esperaba o que era habitual en la región de los ríos y de los lagos, y de ahí, ¿cierto?, que se han sacado pozos, las napas, etc., Estamos viviendo esta situación, profesor.
1: Sí, Cristian, tú lo mencionabas en la introducción, eh, un, una especie de ícono, ¿verdad?, de, esta, de estos cambios y de, de las estrategias que a nuestro parecer podrían ser mejores, que es el camino del jibe. Y bueno, mencionaba al respecto que si bien hemos tenido una disminución sostenida que varía según la, la cuenca o según los sectores, también ha cambiado el patrón de precipitación. Entonces, eh, muchas veces cuando vemos el total, yo hago una comparación que es un poco odiosa, que tiene que ver con los sueldos, ¿verdad? No es lo mismo que nos paguen un sueldo todos los meses que recibamos un montón de plata en una sola vez. Es mucho más difícil administrarlo. Y otra cosa que no, no necesariamente tenemos en cuenta es que nuestros suelos están adaptados a recibir mucha lluvia, por lo tanto el agua se va muy rápido a las napas subterráneas o va drenando rápidamente. Entonces la administración del agua requiere mucho de que el capital natural, de que los ecosistemas naturales, eh, se mantengan y eso es algo que no necesariamente hemos hecho de buena manera.
0: Ahora bien, cuando se habla de sectores costeros, de los ríos, los lagos, por ejemplo, también en la región de la Araucanía, ¿por qué se da tanto el problema de las casas hídricas? Se han secado los pozos. Eh, también se da el tema, por ejemplo, no sé si es un mito o, o la ciencia lo ha corroborado, del de tipo cierto de plantación de árboles exóticos como el pino, también el eucalipto. ¿Qué pasa en esa zona, en esa franja costera, desde la rocanía hasta los lagos?
1: Tiene que ver con, con algo que sí se ha, se ha eh, demostrado, bueno, hay, hay, tenemos varias eh, cosas que tenemos que seguir profundizando, pero la, la verdad es que el ciclo hídrico es bien clásico en Chile, eh, relativamente sencillo y simplificándolo, empieza con la evaporación del agua en el océano y los vientos traen el agua desde el océano hacia el continente y por eso las zonas precordilleranas tienden a ser más lluviosas, ¿verdad? Porque choca con esta pared y ahí cae más la lluvia que la zona costera. Sin embargo, eh, el, la, hemos desprovisto el, el, al suelo de esta cobertura que tenía originalmente, que era un, una selva bien exuberante, y también los bosques y humedales, siempre lo mencionamos, los hemos ido eh, sacando y reemplazando por otras especies o sencillamente eh, eliminando del todo. Por lo tanto el agua, el, el camino de las gotas de agua ya no es el mismo que solía tener, donde eh, primero intercepta las hojas de los árboles, escurre lentamente, cae de una lentitud bastante más lenta, lo mismo que el sol, verdad, hace que se evapore menos cuando hay una cobertura sombría, como son los bosques, verdad, densos que, que existían en este lugar, entonces en la costa por lo general hemos eh, quitado, verdad, hemos eh, depredado mayormente esto, esta cobertura natural de bosques y humedales en comparación con otras zonas y eh, lo que trae como consecuencia de que no tenemos eh, esta administración más eh, de larga data de, de la lluvia porque cuando eh, existe una cobertura diferente a la original, el agua eh, escurre más rápidamente, ¿verdad?, y muchas veces incluso causa erosión haciendo otro tipo de pérdida. Entonces, finalmente el, el ecosistema natural que está hecho, ¿verdad?, para contener toda esta agua, ya no existe en la mayoría de, de las zonas costeras.
0: Claro, y evidentemente que eso también ha afectado el suelo, y, y el suelo se ha erosionado, por lo tanto no no, no, no protege el agua, es decir, no, no, la, no hay no hay una especie... No mantiene de, la humedad. Exactamente, y no hay sí. especie de estanques que están en el subsuelo, que son las, las famosas napas.
1: Exactamente, y, y alguien podría preguntarse, pero si esto ocurrió hace tanto tiempo, claro, lo que pasa es que como cambia el patrón de precipitación, o sea, o llueve menos o llueve diferente ahí se develan más estas cosas, ¿verdad? Antes eh, éramos como, de, un poco haciendo el mismo análisis, la misma eh, eh, comparación con el dinero, antes teníamos tanto dinero ¿verdad? que no notábamos, ¿verdad?, que nos faltaba. Ahora, como empieza a llover menos y el patrón cambia, la forma en cómo recibimos este, esta lluvia, eh, entonces empiezan a develar estos, estos fenómenos que antiguamente no nos afectaban tanto.
0: Claro, porque en el fondo eh, la gente eh, seguía eh, sustentándose en un patrón, tal como usted lo define, de lluvia, es decir... Zona Sur, desde marzo en adelante hasta eh, bien entrado octubre y noviembre, lluvias constantes. Entonces durante Lluvias copiosas
1: y constantes, exactamente. exactamente. Era como el sueldo base, por así decirlo que era, Claro, era bueno y ahora y se
0: concentra todo en un par de meses y además también esa lluvia se concentra muy fuertemente en un par de horas.
1: Usted lo ha dicho, de mejor manera no se puede decir. Tal cual. Ahora, con respecto al tema
0: de la niña, estaba leyendo acá. Una nota que apareció en, en BBC sí. dice, la niña está de regreso. ¿Qué es y qué significa para el clima en América Latina?
1: Qué buena pregunta. Eh, es, el, se ha debatido muchísimo. Yo, bueno, yo primero que nada no soy un climatólogo, ¿verdad? Nosotros nos metemos más en la parte de cuando el agua ya cayó, ¿verdad? En los humedales. Pero obviamente analizamos estos temas y leemos sobre estos temas. Y se, se ha analizado mucho si, si el patrón de precipitaciones, los cambios, se deben mayormente al fenómeno del niño y la niña, que lo podemos explicar brevemente y los chilenos lo conocemos bien, o al cambio climático. Y las últimas eh, investigaciones han demostrado que cada vez, mientras más se ahonda en esto, se, eh, se le culpa más al cambio climático más que este patrón de, de esta oscilación niño y niña. Eh, es un poco más complejo que solo el niño y la niña, el, 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 el patrón ¿verdad? De, del clima, pero la niña tiende a ser un, un, un clima más frío y seco, y el niño tiene que ser un, un clima más, más cálido y lluvioso, y es por eso que teníamos estos momentos donde llovía muchísimo eh, en la zona central, habían inundaciones, recuerdo mucho el, el año 97, que fue, el 98, perdón, que fue tremendo, y el 97 fue muy seco, entonces teníamos niña y niño bien seguidos. Esto es un patrón que descubrieron los pescadores, ¿verdad? Eh, tradicionalmente los pescadores del norte, de, de la zona de Perú, ¿verdad? norte de Chile, y, y se manejaban con estos ciclos que hoy en día se han desacoplado, no, ya no son tan fácilmente entendibles como era antes, eh, y lo que, lo, que, lo que sucede es que el, el, el área de influencia ¿verdad? De, de, de la corriente de Humboldt, que hace que se genere un clima más ario o que cambie el patrón de precipitaciones, se ha ampliado, hasta incluso eh, más al sur de la Araucanía, que era hasta donde se suponía que, que claro. iba a llegar esta influencia.
0: Ahora, ya teniendo el cuadro más o menos cierto sobre la mesa, uno tiene que buscar soluciones, profesor, porque vamos a, a convivir con esto por, por mucho oh, tiempo, eh, mientras las medidas cierto no vayan dando efecto, si es que dan efecto. Entonces, mm. cuando yo hacía la introducción y daba cuenta de que muchas comunidades rurales se abastecían hoy de agua a través de que menos yo creo que eso no es la solución. ¿Por dónde no, no. tiene que pasar la solución?
1: Eh, voy más, a sustentable,
0: más sustentable, en el fondo. Sí,
1: sí, voy a empezar destacando algo que es, ha sido, en, en otras entrevistas, ha sido un poco más controversial, sobre todo en la zona norte, pero que nosotros en el sur tenemos la oportunidad que no hay en la zona norte, que todavía nosotros recibimos suficientes lluvias como para eh, restablecer y restaurar la naturaleza que va a ayudarnos mejor que nada, administrar el ciclo del agua. Eh, eso tiene que ver con restablecer las cabeceras de las cuencas, ¿verdad? tener estas franjas de protección de los ríos esteros, ¿verdad? cuidar nuestros humedales, restaurar humedales, eh, en, en parte eh, dedicar paralelamente a otras medidas que voy a mencionar luego, eh, a eh, preocuparnos del, 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 del sistema ecológico que es el que mejor que nadie nos va a, a proveer de esta agua en cantidad y calidad y de manera más eh, constante en el tiempo. Dicho esto, ¿verdad?, y esto se puede hacer a nivel predial, ¿verdad?, a nivel de una casa, ¿verdad?, a, a todo nivel, también existen eh, opciones, nosotros hemos eh, destacado mucho el uso de humedales depuradores para reusar el agua, ya que eh, si bien eh, este camión aljibe, ¿verdad?, se entiende porque cada persona debe tener, se calcula, ¿verdad?, según la ONU, bueno, hay muchos estudios, que nosotros en general, pers como persona, cada día usamos entre 100 y 150 litros de agua y eso es un derecho humano, ¿verdad? entonces nosotros tenemos que de alguna manera, si el sistema natural lamentablemente que hemos destruido no nos da eso, tenemos que eh, facilitarlo, y si además somos más eficientes en el uso y en el reuso de esta agua, sobre todo para lo que es sanitización o para riego, podríamos eh, a, a ciertos niveles ¿verdad? utilizar esta tecnología como una de las soluciones, ¿verdad? que es el, el uso de humedales depuradores, por ejemplo, dentro de muchas otras.
0: Ahora bien, con respecto al tema de los eh, humedales, durante los últimos meses, Osorno, Valdivia, también eh, Portomón, ha estado eh, inserto dentro de una problemática de construcción y donde se han intervenido humedales, eh, profesor.
1: Así es, así es. Entonces,
0: eh... ahí también eh, no, hay, no hay una conciencia de que el daño que se está provocando, no solamente a ese a ese ecosistema en particular, sino que a toda una biodiversidad, ¿cierto?, también eh, que habita ahí. Y,
1: y, y no solo a la biodiversidad, sino a la estructura que está asociada a esa biodiversidad y al, y a, y al funcionamiento de estos sistemas. Entonces nos hemos desacoplado nosotros, así como, como el clima, el niño y la niña se desacopló ¿verdad? De, de, la, de los patrones originales y la lluvia también, nosotros como, como sociedad nos hemos desacoplado de este entendimiento. Y es por eso que nosotros como centros humedales siempre ponemos eh, por delante la restauración porque es posible, de hecho, en nuestra, en nuestra reserva, ¿verdad?, el parque donde está inserto el centro humedal humedales, el edificio, hemos restaurado desde hace unos cinco años, ¿verdad?, eh, hemos plantado más de 5.000 individuos de especies nativas, hemos eh, empezado a calcular cuánta agua podemos colectar del, del techo, hemos hecho humedales depuradores, hemos, hemos ampliado, ¿verdad?, la cobertura de humedales, hemos desrellenado humedales, y eh, hoy en día tenemos ciertas áreas del centro que tiene 17 años un bosquete, ¿verdad?, cuya humedad y cuya eh, eh, sensación y, y, y la cantidad de, de, de especies que ahí cohabitan eh, demuestra que es posible como seres humanos en un tiempo relativamente corto poder restaurar esto. Y por eso lo ponemos en un principio, porque finalmente en paralelo a hacer cuestiones como los camiones de que vamos a tener que recibirlo porque tenemos que tener agua de alguna parte pero en paralelo eh, pensar en otras soluciones que sean de más largo plazo eh, hacer más eficiencia en el riego usar eh, humedales depuradores colecta de aguas lluvia usando los techos ¿verdad? y sobre todo restaurar ese sistema natural que hemos perdido que es el único que nos va a ayudar a tener una mayor, eh, una adaptación un poco menos dura a estos cambios que estamos viviendo ahora
0: Ahora bien, la zona nuestra también tiene otro problema en Ciernes, que es la famosa parcelación de una serie de zonas de terreno, ¿cierto? Incluso en Valdía, eh, la alcaldesa tuvo que paralizar ciertas obras. Lo mismo pasa en Osorno, lo mismo pasa en Frutillar, lo mismo pasa en, eh, en Puerto Montt, Puerto Vara, etc. ¿Cuál es el problema ahí de fondo, profesor?
1: Bueno, esto es parte también, nosotros vemos esto y lo hemos, lo hemos discutido en los últimos tres años, yo diría, acá en el segundo, que esto es parte también del fenómeno del cambio climático. Porque tenemos una migración de personas que son Exacto. relativamente sensibles a la escasez hídrica de la zona norte. Esto lo vimos nosotros, la primera vez que lo observamos fue cuando llegaron muchos cines de la zona norte al Santuario de la Naturaleza, Carlos Ambante, eh, al Santuario del Río Cruce. Y, y un poco empezamos a discutir cómo, qué tan sensibles son los seres humanos, ¿verdad? a esta escasez hídrica y a, y a migrar hacia el lugar donde ellos eh, evalúan como seres vivos, ¿verdad? Muy, muy profundamente, que es un mejor lugar para vivir. Y nuestro hermoso sur ¿verdad? tiene esa maravilla, tiene ese encanto y tiene la lluvia. Entonces, eh, un poco la, la, lo, lo, lo poco dinámico que son todos los planes reguladores tiene que ver con eso, de cómo nosotros nos ponemos de acuerdo y rápidamente para recibir a estas personas, ¿verdad?, que, que son nuestros hermanos, ¿verdad?, que, que buscan eh, mejores eh, oportunidades de vida, y que es cosa de que nos pongamos de acuerdo, no es sencillo, ¿verdad?, pero el sistema hoy en día de, de los planes reguladores es demasiado engorroso y demasiado lento, muchos de ellos tienen más de 10 años en discusión, ¿verdad?, y también tiene que ver el, con el cómo, ¿verdad?, nosotros somos ferventes creyentes de que la naturaleza, nosotros podemos convivir con la naturaleza, pero que nuestros patrones en general de traer especies exóticas invasoras, verdad, o hacer uso una tenencia irresponsable de mascotas, hacer talas eh, del de sistema natural que no necesariamente eh, conversan con, la, con el manejo del recurso hídrico, relacionar simplemente la cobertura ¿verdad? original de un lugar donde uno llega y uno adaptarse a esa cobertura y no eh, adaptar el lugar a lo que uno sueña o quiere, porque eso no, no tiene una lógica ecológica. Todas esas cosas son parte de la educación que tenemos que actuar rápidamente y, y el tema de la parcelación es más que eso. O sea, si, si se hiciera de otra manera, eh, probablemente podríamos organizar los lugares en, en lugares, de hecho hay, hay, hay ya ejemplos de eso, donde las casas se concentran en un lugar y se, hay una gran parte donde se comparte, donde se mantiene la cobertura boscosa, lo mismo para los lugares sensibles como humedales, no rellenar humedales, no construir las casas muy cerca de estos lugares, y así ir eh, distribuyendo ¿verdad? este impacto eh, de manera ordenada, lo que se llama ordenamiento territorial. Así que tenemos mucho camino que hacer ahí, que andar, y pero lamentablemente los instrumentos de hoy en día no son tan dinámicos como quisiéramos para hacer esto.
0: Estamos con Ignacio Rodríguez Jorquera, médico veterinario de la Universidad de Chile, magíster en recursos hídricos de la Universidad Austral y doctor en estudios interdisciplinarios de la Universidad de Florida, Estados Unidos. Él es además coordinador de la zona macrozona sur de la red de investigadores en recursos hídricos. Ahora, hay un grupo de personas, especialmente ligada a, a, a comunidades, a grupos ecologistas, que dice intervención de los ríos no se puede hacer, y resulta que uno como cualquier eh, hijo de la calle vecino, uno va a la desembocadura de los ríos y dice ¿cuánta agua dulce se va perdiendo y, y cae al mar? ¿eso es así? ¿se puede hacer una, una, una intervención un poquito más amigable para que ese para que ese, ese fluyente, cierto, no se pierda finalmente en el mar?
1: Eh... Y... La verdad es que esa, esa aseveración eh, se sustenta en, en, en argumentos bastante falaces en términos ecológicos, porque eh, de alguna manera explicando un poco lo mismo que hablábamos, Cristian, de la cobertura original, eh, los sistemas naturales evolucionan, ¿verdad?, y tienen su forma de ser, anterior incluso a la llegada de, del hombre, por una razón, por fuerzas naturales que son de muchos años, ¿verdad?, y se han ido adaptando por muchos años. Y el sistema de ríos y de cuencas tiene que ver con eso y que incluye, ¿verdad? Toda la exportación de sedimentos y la dilución de eh, las aguas en el mar y toda esa, esa zona eh, transicional donde hay aguas salores muchas veces hay estuarios, ¿verdad? Eso tiene un equilibrio también delicado en términos de las concentraciones de sal, de agua, de sedimentos, de agua dulce, etc. Entonces, no es tan sencillo, un poco, eh, me imagino que tiene que ver también con la, la idea de eh, la cartera hídrica o de eh, sobreexplotar los recursos. Y es por eso que... Eh, eh, está la idea de los humedales depuradores También tiene que ver con una idea de Quizás basada en la economía circular Pero una idea de recircular el agua Y de pensar que cuando uno usa el agua Uno la puede devolver al sistema Ya sea para riego y luego al sistema natural O sea, el, el, en general Las plantas y, 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 y los organismos Son relativamente eficientes Para, hacer, para usar el agua Pero nunca se, se toma en cuenta Que es el sistema natural Que recibe esta, de, en el último término Esta agua, ¿verdad? es el que va, a su vez, en un círculo virtuoso, sustentar mayor cosecha de agua de calidad y cantidad. Entonces, si nosotros des, de, desvestimos ese santo, como se dice, para vestir otro, finalmente lo que vamos a hacer es ampliar el problema en mayores zonas, incluyendo lo que, lo que, lo que es inimaginable, que nosotros tengamos que tener camiones de aljive en zonas costeras y no tan costeras del sur de Chile. Entonces, tiene que ver con una visión, eh, con este desacople de que, el, eh, de que el ciclo hidrológico se sustenta de, necesariamente y inequívocamente en la conservación de la naturaleza y entonces esa combinación debe ser más fuerte y no necesariamente lo vemos, es más vemos un montón de ideas que nunca hablan de esta parte natural que es lo primero que debe hablarse, lo que no quita que se puedan hacer embalses de, de diferente tamaño si es necesario, ojalá que no tengamos la necesidad porque las cuencas mismas son mini embalses, los humedales también son mini embalses que entregan muchísimo más eh, beneficios que solo acumular agua pero en general los ríos, ¿verdad? tienen una, y esto se descubrió en un famoso pepe que se llama el, el río, el continuo del río, tienen que continuar sus flujos y ojalá mantener su, sus caudales relativamente constantes para poder hacer todo lo que hacen. Así que el agua en realidad no se pierde, el agua, el agua va a alimentar las zonas de surgencia y las zonas intermareales, que es donde se produce una gran cantidad de alimento para... Eh, para la humanidad. Eh, le podría dar ejemplo en otros países donde se ha tomado la decisión, la terrible decisión de no controlar la cantidad de agua que llega al, al, al mar y las, todas las pesquerías costeras, todo lo que es la producción de ahora todo eso se ha ido a las pailas porque eh, las concentraciones de sal aumentan muchísimo. Por ejemplo.
0: Me pregunta un auditor lo siguiente: sobre el sistema de atrapa niebla, ¿es factible en la zona?
1: Por supuesto que sí. Eh, es más, mientras pone una atrapa yo le, le volvería a recomendar, restaure con árboles porque no hay mejor atrapa que la cobertura de árboles. Si ustedes se fijan, nosotros en el sur, cuando plantamos árboles, los árboles nativos, están cubiertos de musgos. Esos musgos tienen una capacidad de almacenar agua y de ir entregándola por el fuste del árbol que va lentamente eh, llegando al suelo, lo que te permite es como una cuenta de ahorro, te permite... Eh, mantener esa humedad en los lugares boscosos van drenando por, por, por la gravedad ¿verdad? hacia las partes más bajas que son las quebradas y las cuencas o, o, la, o la mitad de la cuenca y luego lo vamos a recibir en forma de agua acumulada puede ser un agua superficial o agua subterránea entonces todo el sistema de, de cobertura boscosa y de humedales es absolutamente el más eficiente para atrapar incluso le podría decir más en un estudio acá en la costa de, de, de cercana a Valdivia eh, los investigadores empezaron a, a medir cuánta agua eh, eh, se producía en los bosques y, y empezaron a ver que producían más agua de la que caía. ¿Por qué? Porque las estaciones pluviométricas solamente medían la lluvia, ¿verdad? Hasta un milímetro, un poquito menos de un milímetro, y eh, toda la niebla que entraba muy constantemente es un montón de agua que está flotando y que la podemos capturar de manera muy eficiente teniendo cobertura boscosa. Mientras crece ese bosque que todavía que ya hemos depredado, ¿verdad? O que ya hemos... Eh, eh, cortado, podemos poner atrapanheblas, pero eh, de todas maneras pensar nuevamente en restaurar la, la naturaleza que, que hemos eh, dejado de, de lado va a ser de lejos la mejor opción y la más eficiente.
0: Hemos eh, tenido una tremenda conversación con Ignacio Rodríguez jorquera médico veterinario de la Universidad de Chile, magíster en recursos hídricos de la Universidad Austral de Chile, doctor en estudios interdisciplinarios de ecotoxicología, ciencia del suelo y del agua, de la Universidad de Florida, Estados Unidos, coordinador además de la zona macrosur de la Red de Investigadores en Recursos Hídricos. Profesor, muchísimas gracias por eh, este contacto, hemos realmente aprendido mucho sobre lo, el recurso agua y también de cómo mejorar también nuestro propio sistema. Una cosa es la emergencia, otra cosa también es tratar de encontrarle una vuelta un poquito más sustentable y ahí está la ciencia y ahí están los investigadores como usted. Gracias Ignacio.
1: Muchas gracias, Cristian. Ojalá que haya quedado claro que la restauración es el camino y se puede caminar en mascarchicle.
0: chicle. Ok, gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Que estés bien. Chau, chau. Faltan 27 minutos para las 18 horas. Nos vamos corriendo a la tanda comercial y al regreso panel de candidatos parlamentarios 2021. Tenemos un invitado del Distrito 26 y una candidata actual diputada por el Distrito 25, Emilia Nullado. Una pausa y regresamos.